دریای سیگنال و موج همسایه هامون همه آنتن و برش انرژی های منفی از هر طرف خانم آقایون بدون ترس بدون مرز بدون خش بدون قط سلام میکنم به همگی من فرشید منافی امروز چهارشنبه بیستم دی ماه به صورت زنده از استودیوی پخش زنده رادیو فردا تا ساعت هفت با شما هستم با ایستگاه فردا به مدت چهل و پنج دقیقه به شمایی که تکرار این برنامه رو از ساعت یک تا یک و چهل و پنج دقیقه بامداد هم میشنوید سلام میکنم از همگی ممنونم که به ما گوش میکنید و کلاهمونو بالا میندازیم که ما یعنی رادیو فردا رو به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ترجیح دادید و ما رو میشنوید البته حتما میدونین که توی ایران یه صدا و سیما داریم که ماشاءالله یکی از خاصیتاش اینه که مثل چی بودجه به بلعه بعد موقع تولید و خلاقیت و کارای درست حسابی که رسید سطح کیفیش در حدی باشه که معاون اول رئیس جمهور مملکتم اینجوری بهش بتوپه صدا سیما باید در روشش تغییر بده صدا سیما نمیتونه در انحصار یک گروه محدود تندرو قرار بگیره چرا اینجوری رفتار میکنیم؟ رسانه ملی در خدمت کل ملت ایران حتی معترضین حتی گروه های دیگه باید قرار بگیره حرفشون بزنن بله البته به نظرم بهتر مسئولین عزیز تعارف و کنار بذارن و دیگه از این تعبیر رسانه ملی هم استفاده نکنن چون اونی که ما میبینیم بیشتر رسانه عشقیه و فقط در جهت عشقش کار میکنه نه چیزهای دیگه به حال ما قدر شما رو میدونیم که وقت گرامبه هاتون رو در اختیار ما میذارید میدونید که تنها قصد ما همیشه اینه که از دریچه لبخند با هم یه نیم نگاهی به واقعیت ها بندازیم هرچند این روزها لبخند هامون لبخند هاتون گاهی با شنیدن خبرهای زندان و بازداشت و مرگ و خون گوشه لبها میخشکه به امید روزهای شادی و لبخندهای واقعی و از ته دل به امید بارون میدون دارن میخرن دخترای ننه دریارو آرزوامو گم کردم لابلای صف نوم نمیشه و تجربه کرد
مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخان سوزد جنابای منافی دوست داریم واقعا خیلی خوبیم خیلی مجری خوبیم چه بگوییم چه بگوییم از این ظلم و دروغ و فساد که ریشه کرده در کشور عزیزم ایران زنده باد آزادی زنده باد ایران. ممنونم از تماس شما شما میتونید با ما در تماس باشید با ایستگاه فردا و در مورد دلایل و ریشه های اعتراضات اخیر در ایران برامون بگید خب به حال هر کسی نظری داره که چرا اینجوری شد خیلی معتقدن که حاج آقا علمالهدا و دامادشون حاج آقا رئیسی این مسئله رو این اتفاقات رو شروع کردن تو مشهد یه تجمعی رو انداختن و چند تا شعار ضد دولتی دادن برای اینکه انتقامی از دولت بگیرن و خب کنترل ماجرا دستشون در رفته اینجوری شد خیلی های دیگه میگن با این وضعیت اقتصادی اقتناقی که تو مملکت هست هر چیزی احتمال داره که مردم عصبانی رو بیاره تو خیابون خیلی های دیگه هم که حالا اسمشون رو نمیبریم معتقدن که از برادر زن صدام و داماد ترامپ و نمیدونم فامیلای نتانیاهو و اینا تو ماجرا دخیلن ولی مسئولین ما مثل همیشه گل و بلبلن و هیچ ایبی ندارن شما نظرتون چیه میتونید با ما در تماس باشید با راه های ارتباطی ما 2042-11-24-133-163 همینطور از طریق اینستاگرام و تلگرام میتونید کامنتاتون رو و صداتون رو به گوش ما برسونین و همینطور از طریق اپلیکیشن آیویس ایستگاه پنجشنبه. من میگم ما که صبح تا شب سر این فضای مجازی هستیم مگه میشه که بی خبر باشیم که تو چند تا شهر مختلف ایران قرمدار اعتراض گذاشتن یهو پاشیم صبحی ببینیم که یک عالم مردم ریختن تو خیابونا خب قطعا این اولش از خودیاشون بوده بعد دیگه خارج از کنترل شده و مردم عادی پیوستن بهشون و دیگه قاراش میشده اوزا ولی همه اینا به کنار تو این رهبر موقتا رو بگو که سی سال همجا نشسته موقت موقت نفهمیدی بله این موقت البته با موقت مد نظر من و شما خود فرق داره میگن مثلا این زندگی و این دنیا موقت رو میگذره و اینا اینم تو همون مایه هاست دیگه و باور کنید تو این دنیا هیچی دائمی نیست همه چی موقته از جمله رهبری معظمله اما حالا که بحث به این آقای موقت رسید باید بگم که بالاخره دیروز انتظارها به سر رسید و این آقای موقت یعنی همین آقای معظمله موقت به میدون اومد و البته اول حرفاش خودش هم اعتراف کرد که حرفاش در تحلیل حوادث اخیر کشور خیلی فرق زیادی با حرفای قبلی نخواهد داشت بنده همیشه این حرفا رو البته میزنم راست میگه خدا وکیلی همیشه یه الگوی ثابت داره دیگه البته اول یه جوری شروع کرد آدم امیدوار میشد که ای؟ ایشون شاید مثلا دیده اعتراضاتو داره درباره اونا حرف میزنه اما طبق معمول آخرش دوباره خراب کرد روزهای متوالی این راپیمایی تکرار شد از روز سیزدهم در قم در اهواز در همدان در کرمانشاه روز چهاردهم روز پونزدهم روز شونزدهم روز هفدهم در شهرهای مختلف در شهرهای بزرگ 
باز در مشهد در شیراز در اصفهان در تبریز اینا حوادث معمولی نیست اینا هیچ جای دنیا وجود نداره بله. این رو از روی اطلاع عرض میکنم بله. این حرکت عظیم منسجم مردمی در مقابل توطئه دشمن با این نظم با این بصیرت با این شور با این انگیزه در هیچ جای دنیا نیست میبینید همه رو گفتا ولی آخرش برچسب و کلا نوست کرد یعنی اون همه اعتراض و درگیری و شعار هیچی اون راه پیمایی هایی که با فرستادن بچه مدرسه یا و کارمندان دولت و اینها به صرف اتوبوس و اعتمالاً ساندیس برگزار شد رو تبدیل کرد به هماسه دوباره همونهایی که به زور البته برده بودنشون هرچند حالا تو همون راه پیمایی های مورد اشاره و از زمله هم بعضی دانش آموزا اینجوری از خجالتشون در اومدن اما به هر حال آقاشون بر برای سبب شناسی اتفاقات اخیر ابتدا از اشکال هندسی کمک گرفتن یک مثلثی فعال بودن دیگه وقتی ایشون حرف یک شکل هندسی سزلی میزنه همه فوت آبن دیگه بقیه یه زل مثلث آمریکا بوده و اسرائیل بوده و زلای بعدی هم البته در توصیف زلهای بعدیشون تعابیر فحشالود جدید به کار بردن بذارین از زبون خودشون بشنویم ببینیم چی میگن این اون زلیه که پول میداده پول مال یکی از این دولت‌های خرپول اطراف خدیج فارس بله خرپول رو دیگه تا حالا از معظمله نشیده بودیم دیدی شنیدیم جدیده اینقدر هم دوزش بالا بود که حتی گوینده خبر صدا و سیما هم تو نقل قولش خرپول رو نگفت نتونست بگه به جاش گفت پولدار اما زل فحشالود بعدی رو بدیم وسیله از زبان معظمله به شما معرفی میکنم زباله های فراری از ایران بله زباله های فراری از ایران این هم منظورشون ایرانیایی هایی هستن که در اثر سیستم حکومتداری درخشان ایشون از ایران تبعید شدن و از اعتراضات حمایت کردن اصلا لامصب کپسول ادب و توازو و احترام این آقا آقای معظمله خارجی و داخلی هم سرش نمیشه دیگه وقتی میزنه همه رو میزنه بعدن ایشون با یه ادبیات دبستانی دیگه در ادامه رفت سراغ یکی از شعارهای معترضین و حتی جوابم داد بهشون جانم پدای ایران حالا ان قربون ایران برید شما یعنی فقط مونده بره موی معترضین رو بکشه بهشون بگه بعد 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 اما در ادامه آقا عصبانی تر شد و خطاب به ازلاع مسلس مربوطه شروع کرد به تهدید خسارت زدید به ما تو این چند روز ممکنه در آینده هم خسارت بزنید بدانید بی تقاس نخواهد بود بعدش هم تازه خطاب به ازلاع مسلس خصوصا آمریکا یادآور شد که حتی اگه دیوونه بازی در بیارید ما از شما دیوونه تریم این دیوان بازی های نمایشی هم بی جواب نخواهد موند دیدید مثلا این لاتولوتا دعواشون میشه اول یکیشون برای اینکه اون یکی به ترسونه بطری رو میکوبه تو کله خودش میشکونه بعد اون یکی برای اینکه کم نیره با تیزی خط میندازه رو سرصورت خودش همینجا ادامه میدن یعنی به شکلی که پیش اومده قبل از اینکه سرشاخ بشن خودشون خودشون ناکار میکنن حالا معظمله هم داره همینو میگه اما معظمله در ادامه خطاب به مسئولین کرد و با نگاهی به علم حشر شناسی یه چیزایی درباره مگس گفت مگس روی زخم مینشینه زخم رو خوب کنید 
زخم رو نگذارید به وجود بیاد البته چیزها معظم له مگس روی چیزهای دیگه هم مینشینه من نمیدونم شاید اینکه همیشه مگس ها دنبال شما هستن دلیلش همین باشه اما به هر حال به نظر میاد تنها دستاوردی که این اعتراضات و اتفاقات نداشت این بود که و خدای نکرده معظم له نظام حرفای ملت رو بشنوه متوجه بشه که خودش و نظامش با مردم و مملکت کلا چند چندن و چی به چیه با اینها البته ایشون که فهمیدن ما هم فهمیدیم مسئله اینه که کی بهتر از همه به روی خودش نیاره حالا ما اینا رو میگیم پس فردا که ایشون اومد پشت تریبون بغز کرد گفت صدای اعتراضتون رو شنیدم و کسی به هیچ جاش نگرفت حداقل تو تاریخ ثبت شده باشه حرفامون بله همچه آدم دوراندیشی هستیم شمه سرخ بانیان قدرت افتاد دست پرتبان ملت مرپا شده تو شهر ما قیامت درود بر این مردم با شهامت درود بر این مردم با شهامت صدای ما صدای اعتراضه فریاد ملتی هماس سازه همان بره فریاد خشن مردم فردای ایران ما رو میسازه فردای ایران ما رو میسازه اگر دونت های متخاصم به صورت مسلسی سزلی کار کردن که این شورش های ده روز گذشته رو ترتیب بدن خوشبختانه ایران پنزلی کار میکنه از مدت ها قبل هم در یمن هم در عراق هم در سوریه هم در بحرین هم در لبنان خیلی عالی ما کار کردیم آقای خجالت بکشید این بساتو جمع کنید مردم ناراحتن فکری بکنید نظارید شورشا به زیر زمین منتقل بشه بله خیلی ممنونم از لاعش خیلی بیشتر از پنج زل فکر میکنم البته ظاهران مسئولین نظام بیشتر از اعتراضات روزمینی وحشت دارن تا زیر زمینی ولی امیدواریم که صدای شما رو شنیده باشن و یکم به عواقب کارشون فکر کنم ممنون از تماس شما خب روزای گذشتم توی ایستگاه فردا اشاره کردیم به واکنش های مختلفی که هنرمندان و سلبریتی های داخل ایران و خارج از ایران داشتن به اعتراضات اخیر دیروز اسقرمون هم واکنش داد آقا اسقر فرهادی یک مطلبی نوشه که یادداشتی نوشت که من ایزه بدین یادداشت اسقر فرهادی رو بخونم ایشون نوشتن پرسش تحقیر خشم در روزهای گذشته دی از دوستان و هموطنان جویای نظر و واکنش هم نسبت به اعتراضات رخ داده در کشور بودند چندین بار دست به نوشتن بردم اما نوشته ها متاثر از احساساتم آن نبود که میخواستم امروز سعی دارم به دور از احساسات در این باره بنویسم چند سال پیش در مقدمه کتاب فیلمنامه هایم نوشتم اگر با این نوشته ها توانسته باشم جسارت پرسشگری را در تماشاگران تقویت کرده و ترسشان را از کاشتن بذر سوال در ذهن ها بکاهم از زمانی که برای نوشتن صرف کردم راضی و خوشنودم که دنیای امروز پیش از آن که به مقام و مسئول پاسخگو نیاز داشته باشد محتاج مردمی است پرسشگر مردمی که از گذاشتن علامت سوال در برابر هر آنچه برایشان ثابت و قاطع است نه هراسند 
این روزها خبرها و مطالب زیادی درباره اعتراضات در نقاط دور و نزدیک کشور شنیده و خوانده ایم کلمه ای که در بسیاری از این نظرات و بحث استفاده کلیدی و مکرر شده مطالبه است مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اما در کنار همه این مطالبات و در دایره گسترده تر آنچه در این سالها بخشی از مردم را به اعتراض در شکل‌های مختلف واداشته پرسش‌های بی‌پاسخی است که در طی این چند دهه در همه زمینه‌ها اثر پنهانکاری و مصلحت‌جویی یا نادیده گرفته شده و بی‌پاسخ مانده و یا به آنها پاسخ‌های غیرواقعی و توهم‌آلود داده شده. اسقر فرادی ادامه میده یادداشتش رو اینطوری که میگه بیعتنائی به چراها و پرسش های انباشته شده در جامعه برخلاف تصور کسانی که بالاترین وظیفهشان پاسخگویی است حاصلش نه فراموشی و آرامش که تحقیر اجتماعی است و زخم ملتهب تحقیر مهمترین و قویترین عامل خشم هیچ خشمی به اندازه خشم تحقیر شدگی ماندگار و عمیق نیست به سکوت با داشتن بازداشت و تهدید پرسشگران به معنای از میان رفتن پرسش ها نیست پرسش ها باقی اند و در گوشه ذهن ها در حال تکثیر با تأثیر و همدردی با خانواده های داغدار و همه آسیب دیدگان این اعتراضات و یاد نوجوان عزیز همشهری هم آرمین صادقی که این روزها چشم های سرشار از میل به زندگیش لحظه ای از نظرم دور نمی شود فرهادی که خوب اشاره آقای فرهادی به آرمین صادقی آرمین صادقی نوجوان 13 سالیه که تو این اعتراضات اهل خمینی شهر همشهری آقای فرهادی تو این اعتراضات متاسفانه تیر میخوره و کشته میشه اما هنرمندای دیگه هم روزهای گذشته واکنش نشون دادن من خیلی کوتاه عرض می کنم خدمتتون فرهاد اصلانی مثلا واکنششون داد مردم معترضند مردم زیر بار گرانی و تورم کمرشان خم شده مردم از فساد اقتصادی و اداری و رشوهخواری و بی‌عدالتی عصبانی هستند مردم نگران آینده فرزندانشان هستند یا لادن تبا تبایی گفته جواب اعتراض مردم خشونت نیست این مردم به هموطن خود صدمه نمیزنند این مردم نجیب حقشان را میخواهند زیر بار فشار زندگی کمرشان خم شده به ستو آمدند یا حمید فرخ نژاد بازیگر گفته مطالبهگری و اعتراض حق ماست جلوی کسانی که اعتراضات به حق شما را به خشونت میکشانند و از آن سوء استفاده میکنند را بگیرید و همینطور سیروان خسروی هم یک متنی رو روی اینستاگرامش گذاشت و نوشت آیا اختلاس های تیلیاردی صدمه زدن به اموال عمومی به حساب نمیاد راندخاری های بسیاری از آغازاده ها صدمه زدن به اموال عمومی نیست باز پرداخت نکردن وام های کلان آسیب به اموال عمومی نیست این کجا و آن کجا قطعا هر ایرانی وطن پرستی به داشتن امنیت ملی افتخار میکنه ولی آیا داشتن امنیت شغلی و مالی و اجتماعی در کشوری غنی از منابع طبیعی جزو حقوق اولیه مردم خودش نیست موارد فوق تنها گوشه ای از معضلات روزمره مردمه که تنها مختص به دولت فعلی هم نیست
کاری که میشنویم از زانیار و سیروان خسرویه به اسم نمیرم آدم فرشی جان خیلی ممنون که برنامه گذاشتی امیدوارم حال خودت و تمام بر بچه های گله اونجا همه خوب باشه یه سوال من لطفا جواب بده چجوری که عزیزان جمهوری اسلامی برای همه چیز آمارای بسیار دقیق میدن ولی برای یه تعداد حتی دستگیر شدگان هم نمیتونن آمار بدن اینو لطفا جواب سوال منو بده خودت هم اگه نظری داری به قربون شکلت خیلی ممنونم والا ظاهرا اینجا صرف نمیکنه دیگه آمار دقیق اعلام کنن یه عدد مشخص بدن بعدن که به تو بازداشتگاه به هر کم و کس بیارن اینا باید جوابگو باشن همیشه یه مقدار جا برای خودکشی و مننجی تو این چیزا میذارن اما در حالی که این روزا خیلی خیلی نگران بازداشت شده های اتفاقات اخیر هستن و معلوم نیست که این معترضین بازداشت شده چطور و کجا نگهداری میشن و قوانین کدوم قرن هجری در موردشون اجرا میشه اتحادیه اروپا از جواد زریف وزیر خارجه ایران دعوت کرده برای گفتگو در مورد این اعتراضات به اروپا سفر بکنه البته گفتن برای برجام و حالا در کنارش هم راجع به این اعتراضات ظاهرا قراره که با همین گفتگوهای داشته باشن راستش ما این خبر شنیدیم یاد اون دفعه افتادیم که جواد جان رفته بودن آمریکا با یک از شبکه‌های آمریکایی مصاحبه می‌کردن یه جایی تو مصاحبه چارلی روز مصاحبه‌گر معروف ازش در مورد زندانی کردن مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران توسط حکومت ایران پرسید که ایشون اینطوری جواب داد وی دو نات جیل من تجربه کنم ایشون فرمودن که ما مردم رو به خاطر عقایدشون زندانی نمی کنیم اما مجرمین یا کسانی که قانون شکنی میکنن نمیتونن پشت عنوان جورنالیست و فعال سیاسی قایم بشن مردم باید قانون رو رعایت کنن من فکر کنم مثلا اگر از وزیر امور خارجی کره شمالی هم همین سوال بکنی همین جوری و احتمالا با همین ادبیات جواب بده دیگه اینه که ما خیلی فکری شدیم الان آقای ظریف قرار تشریف فرما بشه برای اروپا یا توضیح بده چی شده تو مملکت و اینا چی میخواد بگه ایشون هم دوباره میاد از نقش آمریکا و عربستان و اسرائیل و نمیدونم مسلس و اینا میگه تلگرام و این حرفا در به وجود آوردن این اعتراضات حرف میزنه یا میگه خیلی از این آدمایی که اومده بودن تو خیابون از شدت بیکاری و فقر و نداری و فساد و بخور بخوری که تو مملکت هست به تنگ اومدن و دیگه به قول معروف به اونجاشون رسیده که نباید میرسید ما که خیلی امیدی نداریم حاکمین جمهوری اسلامی گوشی برای شنیدن صدای مردم داشته باشن ولی حالا به هر حال شاید شاید آقای ظریف پشت درای بسته در گوش خانم مگیرینی چهار تا هم از اون حرفای واقعی بزنه شاید به حال در ناامیدی بسی امید است این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی هانا کاویانی سلام سلام خوبی؟ بله من خوبم شما چطوری؟ خیلی متشکرم چه خبرها؟ خبری نیست بارا هیچ خبری نیست؟ خب پس خدافز 
خب حالا میخوام ازت از واکنش های بینومدری بپرسم راجع به اعتراضات اخیر در ایران امروز شنیدم و دیدم خبری رو که آمریکا قطنامه صادر کرده درسته؟ مجلس نمایندگان آمریکا یکی از دو مجلس قانونگذاری آمریکا یک قطنامه در حمایت از معترضان در ایران به تصویب رسوندی روز و حمایت به این معنی که سرکوب معترضان رو محکوم کرده و میگه که آمریکا باید در این زمینه اقدام بکنه سنای آمریکا هم قطنامه مشابهی رو در نظر داره که براش باید سناتورها جمع بشن و دربارش تصمیم گیری بکنن و تصویب بکنن مهمترین صحبتی که از سوی قانونگذاران آمریکایی مطرح میشه این هست که این گونه محکومیت ها باید به تحریم های در زمینه حقوق بشر تحریم هایی که الان هم وجود داره از سالها پیش در زمینه حقوق بشر آمریکا تحریم هایی رو بر ایران اعمال کرده و حال قانونگذاران آمریکایی خواستار تشدید این تحریم ها میشن تحریم هایی که مثلا مقام های ایرانی رو یا اموالشون رو در خارج از کشور یا سفر اونها رو این گونه چیزها رو تحت شعار قرار میده یعنی اولا این قطنامه ها منجر میشه به تحریم های بیشتر علیه ایران بله تحریم های مرتبط با حقوق بشر چون میدونید تحریم های ایران یه سری حقوق بشریه یک سری درباره تحریم های مرتبط با چیزی که تروریسم خونده میشه یک سری تحریم ها تحریم های هسته ای بوده که اونها حالا تعلیق یا رفع شده اینها درباره تحریم های حقوق بشری الان صحبت میکنن بسیار علی یه خبر دیگه بود که احتمال لغو برجام وجود داره <تصفيق> آیا هست این اعتمال مثل احتمال همیشه از برجام هر هفته داریم هر هفته این اعتمال هست نه خب به هر حال این آقای نتانیاهو امروز مثل که گفته بود و آقای جمعه قرار صحبت بکنه ببین خبر اینجوریه که یه دونه دو تا زربال عجل مهم ما در روزهای جمعه و شنبه داریم که سر میرسه یکی اون نود روزه است که آقای ترامپ دفعه پیش تایید نکرد برجام رو وقتی نامه داد به کنگره گفتش که من اقدامات ایران رو تایید نمی کنم دلیلش هم سایر اقدامات ایران هست چه در منطقه چه در مثلا حمایت از الله لبنان مسائلی از این دست اون نود روز دوباره سر میرسه و به احتمال خیلی زیاد تایید نخواهد شد اما زربال اجاره دیگه که مهمتر از این 90 روز هست یک هر 120 روز یک بار رئیس جمهور آمریکا باید یک حکمی رو امضا بکنه که تعلیق تحریم ها ادامه پیدا بکنه یک سری از تحریم های آمریکا هستن که احتیاج دارن که رئیس جمهور هر 120 روز یه امضا بکنه که بگه که این تحریم ها همچنان تعلیق میشه مسئله که وجود داره با توجه به اتفاقاتی که در ایران افتاده و واکنشی که دولت آقای ترامپ نشون داده به این اتفاقا و اعتراض ها و اینها حال این گمان زنی به وجود اومده که نکنه اون امضا رو نزنه امضا رو نزنه اگر امضا رو نزنه باز شرایط مختلف به وجود میاد یعنی الزامن همچنان هم نمیتونیم بگیم که آمریکا از برجام خارج شده اما خطر از برجام خارج شدن یا خطر اینکه 
ایران این رو به عنوان خروج آمریکا از برجام قلم داد بکنه وجود داره البته میگم خیلی الان گمان زنی واقعا که روز جمعه شنبه چه اتفاق بیفته آمریکا اعلام کرده که جمعه قرار هست در این باره اطلاع رسانی بکنه محمد جواد ظریف صحبت میکردی دربارش الان در مسکو به سر میبره همین ساعتایی که ما داریم صحبت میکنیم با سرگی لاوروف امتای روس خودش داره صحبت میکنه از مسکو آقای ظریف قرار به بروکسل بره در بروکسل به غیر از فدریکا موگرینی وزرای خارجه بریتانیا فرانسه آلمان همونجا خواهند بود و صحبت خواهند کرد گفته شده که دیدار برجامی است اما یه منبع اتحادیه اروپا به خبرنگار ما در بروکسل گفته بود که این دلیل نمیشه که این امکان هم وجود داره که درباره اتفاقات دیگر از جمله اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده در دو هفته اخیر صحبت بشه اما تمرکز این دیدار برجامی است به خاطر که ایران میخواد ببینه که اتحادیه اروپا برنامه‌اش چیه در صورت که دونالد ترامپ تایید نکنه توافق رو و تصمیم بگیره که اون حکم رو هم امضا نکنه در زمینه تحریم ها یکی از چیزهایی که مطرح هست از سناریوهای محتمل این هست که آقای ترامپ تاییدیه 90 روز رو امضا نکنه تحریم های مرتبط با حقوق بشر اعلام بکنه اما اون حکم برای تحریم های هستهی رو امضا بکنه اما این واقعا یکی از سناریو ها هست مثلا روز گذشته سناتور باب کورکر از سناتور های جمهوری خیلی که از منتقدان توافق هستهی هم هست اینها نگرانند درباره خروج آمریکا از برجام مثلا آقای کورکر اون رو رب داده به مسئله کره شمالی و گفته اگه ما از برجام خارج بشیم اون وقت راهی به پیش برای گفتگو با پیونگیانگ نخواهیم داشت در نتیجه وضعیت کمی پیچیده ای طبق معمول طبق معمول از اون مقامات ایرانی هم واکنش نشون دادن هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده گفتن اگر که خارج بشه از برجام یا امضا نکنه ما غنی سازی میکنیم دوباره بازی دیپلماتیکه به خاطر اینکه خب به هر حال مسئله همینجاست مسئله اینجاست که ایران بر مبنای برجام توافق کرد و غنی سازی 20 درصدیش رو کنسل کرد و الان دو ساله که غنی سازی 20 درصدی نمیکنه اگر در برجام نباشه به هر حال یکی از تهدیدهایی که ایران کرده درباره قنیسازی 20 درصدی است یکی از تهدیدهایی که ایران کرده آقای صالحی رئیس آژانس رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دربارش صحبت کرده و گفته که حتی رابطه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی میتونه با مشکل مواجه بشه اگر آمریکا تصمیم به خروج از برجام بگیره اما میگم ما از اقدام آمریکا درباره تایید نکردن درباره امضا نکردن تعلیق تحریم ها تا خروج آمریکا به طور کامل از برجام فاصله داریم یعنی این اینها همچنان بستگی به این داره که کنگره آمریکا چه جوری اقدام بکنه و تصمیم بگیره که درباره تحریم ها اگر آقای ترامپ امضا نکرد کنگره بگه که باشه الان رئیس جمهور امضا نکرده ما حالا تحریم ها رو اعمال میکنیم یا نمیکنیم برای همین خیلی سناریوهای متفاوتی وجود داره درباره اینکه در دو روز آینده چه, چه خواهیم دید خواهد افتاد غیر از برجام غیر از اینکه حالا خللی در برجام اتفاق بیفته این اعتراضات اخیری که در ایران اتفاق افتاد یعنی غیر از آمریکا کشورهای دیگه چه واکنشی نشون دادن نسبت به زندانی ها نسبت به نمیدونم خودکشی در زندان نسبت به همه این اتفاقات اخیری که داشتیم در اینکه جامعه بین المللی چون ما به هر حال شاهد آمریکا تقاضای یک جلسه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد هفته پیش جمعه و این جلسه برگزار شد علا رقم این که مثلا یک کشوری مثل روسیه وقتی وارد جلسه شد گفتش که نمیشه که هر اتفاقی که در دنیا اینجوری بیفته با مقیاس های مختلف مثلا چه تعریفی داره استفاده از شورای امنیت برای اینکه بخوایم بررسی بکنیم اتفاقات و اینها رو اما در این حال به غیر از همه کشور پانزده کشوری که در شورای امنیت صحبت کردن اتحادیه اروپا همسایگان ایران البته همه اینها ابراز نگرانی کردند از معترضان از آمال دموکراتیک مردم حمایت کردند اما تفاوت داشت مثلا کشورهایی مثل ترکیه و روسیه خیلی راضی نبودند و حتی حمایت که حمایت خیلی همه جانبه ای کردند از دولت ایران در قبال اعتراضاتی که اتفاق افتاده بود مسائل داخلی ایران خوندن. آره مسائل داخلی ایران خوندند از اون طرف خب مثلا اتحادیه اروپا به هر حال 28 کشور اروپایی آمریکا اینها کشورهایی بودند که ابراز نگرانیشون خیلی بیشتر بود و خیلی میشه گفت عمیق‌تر بود در قبال اعتراضات آمریکا خب خیلی شدیدتر بود واکنشش آقای ترامپ هر روز توییت می‌کرد و مینوشت و ابراز نگرانی میکرد در این حال خب بغیر از کشورها و دولتها ما سازمان های حقوق بشری سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان های مثل دیدبان حقوق بشر عفو بین الملل اینها ابراز نگرانی کردند و همچنان تا شب گذشته بیانیه هایی درباره آمار تازه‌ای که درباره کشته شدگان اومده درباره میزان بازداشت‌ها اومده ابراز نگرانی کردند و خب مشکلی که این نهادهای حقوق بشری دارند این هست که همواره تقاضا کردند همانند گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که به ایران برند و ببینند خودشون ببینند و تایید یا تکسیب بکنند هر کدوم از این گزارش ها رو منتها هیچ کس دسترسی نداره و نمیتونه که اینها رو واقعا بفهمه که چه اتفاقی افتاده اما ابراز نگرانی میکنند همواره و ما هم پوشش میدیم توی خبرام بسیار خوب ممنونم ازت هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه هانا کاویانی سری به دنیا بزن بعضی وقتای سراغی بگی از ما با از من سراغی بگیر از دنیایی که درگیر جنگ دنیایی که رو سرش سایه شوم تفنگ جان سلام سلام عوامل سلام شنوندگان سلام سلام ما منحصر به فردیم حرف نداریم عالی از 1400 سال پیش اگه از امام حسین میپرسی چرا قیام کردی میگه برای احیای دین جدم چه سال پیش میپرسی چرا انقلاب کردی میگفتن بابا جمهوری اسلامی میخوای الان 7 8 روز 2000 تا خبرگزاری و مفسر و حتی مسئولین 
دارن تو سرکله هم میزنن که حالا اینا که اومدن تو خیابون چی چی میخواستن تخم مرغ میخواستن آزادی رفراندوم رضا شاه سرمایه‌های بانکیشون آخه کم و کسری که یکی دو تا نیست فرشی جان به خدا میسپرمتون نازنین نیستم از روستای کن خیلی با این صدای خشدارت ای نمیگفتی فهم میکردم نازنین از پکنی خیلی ممنونم از تماست و از نظرت در تلگرام اچ اسمشونه یا شناسهشون اچه گفته سلام فرشید من یک راننده تاکسی هستم در عراک از صبح تا غروب من 35000 تومان کار میکنم چون بر اثر دخالت عربستان مسافر در خیابان نیست قدرت خرید پایین اومده باز هم بر اثر دخالت عربستان فرشید به خدا با سیلی صورت همو سرخ نگه داشتم ولی این عربستان حتی یریال به ما کمک نمیکنه اگر اینا رو ولشون کنی میگن پرتغال و اسپانیا رو هم عربستان گذاشت تو گروه ما والا با این نوناشون با تشکر راننده تاکسی با مدرک فیلمسازی و کارگردانی از عراک استی نوشته من فقط اینو میدونم خود خدا هم زورش به زور اینا به زور این نایباش نمیچربه به حال پدرامون چهل سال پیش سنگی تو چاه انداختن که هیچ بی پدری نتونه درش بیاره گل همیشه بهار هم نوشته سلام فرشید باور کن ملت از گرسنگی و فقر و فحشا به اینجا رسیدن آخه چقدر تحمل تا کی سکوت هر کیم هر حرفی میزنه درجا میشه دجمن و میره اونجا که عرب نینداخت شاید شنیده باشی فرق توی مملکت زیاده اما باید ببینی چه خبر دل فولادی میخواد دیدنش و هیچ کس هم پاسخگو نیست محمد رضا هم گفته فرشید منافی عزیز ما حق انتخاب به مردم میدهیم یا کهریزک یا توالت صداگیر با امکانات فول و بدون مزاحمت تناب محکم آماده و گره خورده در میله مطمئن و صندلی و سه تا نقطه تازه اگه نخوای داروی نظافت و همه چی محیاست دیگه این همه سرویس و خدمات در تمامی شعب پنج ستاره هتل اوین که خب اشاره محمد رزا هم مطمئنا میدونید به متاسفانه کشته شدن چند, چند تا از زندانی ها در زندان داشت سلام فرشید خان حالت چطوره یه موضوع ریزی هستش که خیلی مردم بهش توجه نمیکنه سال 88 چه الان عین اون مدت اعتراضا هیچ تصویری از سوریه و لبنان و فلسطین و هیچ جا تلویزیون پخش نمیکنه الان هم دقیقا همون جوریه یعنی در دوازده روز خدا رو شکر نه قتل میبینیم نه کشتار میبینیم نه صهیونیست میبینیم نه فلسطینی میبینیم هیچ خبری نیست خدا رو شکر رضا هستم از کرمانشاه خدا ممنونم رضا جان از کرمانشاه بالاخره فعلا مسئولین دستشون بنده دیگه نگران نباشید چند روز دیگه بازم شروع میشه اما دوستان این روزها جناب آیت الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه که دوچار کسالت مغزی هستند برای درمان تشریف بردن به یکی از مجهزترین و گرونترین بیمارستان های تخصصی مغز و اعصاب در هانوفر آلمان اصولا میدونید که علمای اسلام چون نمیخوان ائمه رو تو زحمت بندازن میخوان ائمه همه انرژیشون رو بذارن برای شفا دادن مردم بی بزاعت خب برای همین خودشون برای شفا گرفتن به جای مراجعه به ائمه صاف میرن پیش بهترین متخصصین اونم تو خارج رئیس این بیمارستانی که ایشون رفتنم پروفسور سمیه معروف هستن حالا این مسئله جنبه های مختلف مورد توجه رسانه ها و کار برای مجازی قرار گرفتی یه میگن ایشون که ایشالا از مقامات پاکدست نظام بودن از کجا اینقدر پول داشتن که برای معالجه توی یکی از گرونترین بیمارستان های خصوصی آلمان بستری بشن یه دم به پروفسور سمیه رئیس این بیمارستان اعتراض میکنن که چرا اصلا ایشونو که خب در زمان تصدیشون توی قوه قضایی کلی حکم اعدام و زندان برای آدمای بیگناه صادر کردن پذیرفتن 
که خب دکتر سمیه هم جوابش این بوده که من کف دستم رو نکرده بودم که ایشون کی هستن درسانی من دکترم و قرار نیست به خاطر گذشته بیمارم درمانش نکنم که فهم کنیم حرفشون درست باشه و به نظر منطقی بیاد یه دی دیگه هم البته با بلنگو آمپلیفایر رفتن بس نشستن جلو بیمارستان با بلنگو شعار مرگ بر شاهرودی سر میدادن که دیگه واقعا کار اینا هم دیگه نوبره بابا آخه مریضتون بیمارستانه شما با شاهرودی مشکل داری چه تاوانش بعد بقیه مریضا بدن آخه نکنید نکنیم نکنند این وسط حالا یه دم بودن از طریق مراجع غذایی آلمان دارن پیگیری میکنن بلکه بتونن جلوی برگشتن هاشمی شاهرودی رو به ایران بگیرن بتونن توی همون آلمان محاکمش کنن که خب این کار ظاهرن داره به جای جالبی میرسه همین دیروز یکی از اعضای حزب سبز آلمان به نام وولکر بک رسما شکایتی رو به دادگستری آلمان تحویل داده و این احتمال هست که آقای شاهرودی که حداقل 2000 تا حکم اعدام در زمان ریاستش تو قوه قضاییه صادر شده حکم جلبش صادر بشه و میگن که حالا از بیمارستان شاید تشریف ببرن دادگاه و تو یک دادگاه آلمانی محاکمه بشن منتها مطمئن نیستیم دیگه بالاخره مگه اینجوری بشه مقامات جمهوری اسلامی به بعضی از اتهاماتی که متوجهشونه جواب بدن توی فضای مجازی همین مسئله سوژه خیلی از کاربرا شده بود علیرضا رضایی طنزنویس که ظاهرا دل پری هم از این آقای شاهرودی داشته توییت کرده بود دوستانی درباره وضعیت آیت الله هاشمی شاهرودی از بنده سوال میکنن به شخصه برای جناب آقای پروفسور سمیعی آرزوی موفقیت و سلامت و سعادت و بهروزی و خطای پزشکی میکنم کاربر دیگه به نام گنگ بیخاب توییت کرده بود داوودی رئیس دفتر هاشمی شاهرودی گفته اعزام آیت الله به آلمان به اصرار اتبا بوده و علا رقم میل باطنی ایشان مجبور به پذیرش شدند ماها را نهایتا علا رقم میل باطنی میبرن اوین و رجایی شهر اینا رو میبرن آلمان دیگه بالاخره همینه که هست دیگه تو چیزای علا رقم میل باطنی هم ما مردم والا شانس نداریم دیگه خدایش الله خودش با کمک متخصصین همه مریضا حتی جنایت کارترینشون رو شفا بده اون خوباش که خوب برن سر خونه زندگیشون اون بعداش هم شفا بگیرن خوب بشن بتونن تو دادگاه به اتهاماتشون جواب بدن این دیگه این تنادوهایی که از دستمون برمیاد چند روز پیش متاسفانه یه نفتکش ایرانی که از بندر اصلویه ایران تا آزم چین بود در دریای چین با یک کشتی باری برخورد میکنه و دوچار آتیش سوزی میشه تا این لحظه به جز یکی از ملوانای ایرانی که متاسفانه تو این حادثه جونش از دست داده و البته هنوز شناسایی نشده هیچ اطلاعی از سرنوشت باقی 29 خدمه ایرانی نفتکش به دست نیومده آتیش سوزی ناشی از این تصادم که در ابتدا گفته میشد ممکنه ماهها طول بکشه تا حد زیادی مهار شده امیدهایی وجود داره که ظرف چند روز آینده تیمای نجات بتونن وارد نفکش بشن و بتونیم از وضعیت ملوانایی که توی کشتی بودن مطلع بشیم امروز صبح معاون کنسولی ایرانیان خارج از کشور گفت که این اعتمال وجود داره خدمه تونسته باشن خودشون به محل موتورخونه این نفتکش برسونن که از آتیش سوزی تا حد زیادی در امان مونده و احتمال دیگه هم هست 
که و اونم اینه که خدمه تونسته باشن با یکی از غایق های نجات نفتکش رو به موقع ترک کنن چون اونجور که گفته شده یکی از غایق های نجات در زمان آتش سوزی در محل خودش نبوده و ظاهراً به آب انداخته شده البته خبرهای بدی هم داره میاد در مورد اینکه وقوع انفجار تو نفتکش عملیات نجات رو فعلا متوقف کرده به امیدواریم زمان پایان استراب و نگرانی برای خانواده این ها و البته همه مردم ایران به زودی فرا برسه و این عزیزان صحیح و سالم به آغوش خانواده هاشون برگردن این یه حقیقتی که مردم ما دیگه بیش از این طاقت درد ندارن دردهای از جنس دلواپسی و چشم براهی که هنوز بشریت نتونسته برای اونها درمانی پیدا کنه به امید رهایی و صحت این عزیزان و با آرزوی روزهای شادتر و مهربانتر تا فردا و ایستگاه فردا